0: Vítejte u dalšího dílu z cyklu Tečka. Dnes přijal pozvání Martin Nedlí, dlouholetý investor, který vybudoval společnost Fincentrum a následně ji prodal Švýcarům a který vedle této své činnosti investuje i do dalších oblastí. Ta, které se dnes budeme věnovat, je investice do vína. Vítej, Martina. Dobrý den. Investice do vína, to nevypadá moc jako investice založená na datech. Dá se s touto investicí pracovat jako s ostatními? Nebo se spíš ten, kdo chce investovat do vína, tak musí zaobírat pocity
1: vůněmi, chutěmi vína? To je hodně, hodně dobrá otázka a... Vlastně odpovědí na ní se i jako vysvětlí, co to je vlastně to investiční víno. Je to tak nějak jako na pomezí, bych řekl. Ale to, co je úplně nejdůležitější, tak když se být člověk investorem do vína, tak v podstatě nemusí být vůbec dobrý sommelier. Protože investiční víno, co je to vlastně investiční víno? Investiční víno je víno, který má už určité jako brand, image. Protože efekt investis do vína je postaven z části taky na tom, že jsou bohatí lidi, kteří se většinou rádi předvádějí, Jsou to takoví ti label hunteri. A pro ně se zásadní, aby to bylo víno, který má známou značku. To znamená, že víno něm ty, ty, ty ostatní. To znamená,
0: že ty, když investuješ do vína, nebo fond, který investuje do vína, tak vybírá především podle značky a podle toho, jak očekává, že bude o tu značku zájem a ne podle toho, jestli to víno je skutečně dobré?
1: No, ono, ta značka je jeden z faktorů a je to ovlivněný, protože dlouhodobě ty vlastně tu someléřskou práci udělal za nás někdo jiný, protože ty vína, které mají dneska to vysoké povědomí, že patří k těm nejkvalitnějším na světě, tak si budovali tu pověst většinou desítky let, právě tím, že dostávali konzistentně vysoký skore od kritiků, to znamená od miliéru, a že prokázali, to je další zásadní věc, kromě toho, že to musí být ta známá, lahé, známá etiketa, tak a to s tím souvisí, že musí mít tu schopnost dobře ustát ten čas, to faktor času, to znamená vyzrávat do kvality 20, 30, 40 let, a pak dosáhnout, oni tomu říkají takzvanou leto, jako tu rovinu, kde pak vydrží třeba další 20, 30, 40 let. Prostě musí se to víno zlepšovat v čase a musí být známý brand toho vína. A pak je to velmi pravděpodobně investiční víno. A není to trochu škoda investovat
0: do vína, protože to znamená, že člověk ho koupí, nějaký čas ho drží mm-hmm. a pak ho musí prodat, ani
1: ho mm-hmm. No ideální strategie, kterou právě řekněme jako investice pro širší publikum tak spropagovali nebo s ním jako první přišli angličani, protože anglický trh nebo britský trh je vlastně největší trh na kvalitní vína v Evropě z historických důvodů a také z důvodu, že to je velký, bohatý trh, kde vlastně až do nedávna v podstatě žádný vlastní víno nedělali. A tam právě jako první přišli, že, že, že si všimli, že ty ceny časem rostou. Takže tam byla strategie, když měli oblíbený šato hlavně z Bordeaux, protože Anglie je velký obrovský trh pro Bordeaux, tak si ti lidé koupili dvě bedny toho oblíbeného vína. Za 10 až 15 let jednu bednu prodali přes toho svého obchodníka za dvojnásobek ceny a pili zadarmo ten druhý karton.
0: Já, kolik je? Já ten bohatý člověk, který chce zapůsobit na jiné své známé ochoten zaplatit za jednu vína?
1: No tak to je jednoduchý, to se stačí podívat na to, kolik stojí jako ty nejdražší lahve. Protože ono se pořád spekuluje, nakolik ta poptávka je reálná, jako že se ta vína fakt pije a nakolik je dána jenom jako nějakýma investicema, tak jako je, to, je to oboje. Většina vín se v konečném důsledku vypije, Akorát mezi tím, ten, kdo má peníze, tak na těch vínech může sedět. Ono, aby člověk jako trochu víc a snadněji pochopil ten světo investičního vína, tak si to můžete představit jako, že to je hodně podobné jako investice do nemovitosti. Je tam pár rozdílů, ale ten princip je podobný. Máte princip dané omezené nabídky a ceny se odvíjí podle toho, jak roste jako peněžní zásoba, jinými slovy, protože to víno už je jako luxusní produkt, tak je spíš lepší to srovnání s luxusníma nemovitostma, to znamená třeba Praha 1 nebo Centrum Paříže, že vlastně ta cena roste podle toho, jak se odvíjí příjmy bohatých lidí. Takže pokud člověk věří, že společnost se dál bude bohatnout, dál se bude globalizovat, protože čím více jezdí, cestuje i za tím vínem, tak tím více v celém světě o tom víně, jako ví. Takže pokud věříte, že dlouhodobě tyhle trendy budou pokračovat, tak investice do vína bude bude vždycky úspěšná. Je tam, jsou tam dva zásadní rozdíly. Víno je movitý majetek, takže oproti nemovitosti nejde třeba zastavit abyste si vytáhli třeba část hodnoty a někde zainvestovali nebo něco, aniž byste to museli prodávat, tak to je nevýhoda oproti nemovitosti. Na druhou stranu to má dvě velké výhody. První je, že to víno časem ubývá, protože víno investiční víno je vždycky vinař, vinice a roční. A teď si představte, že to šato nebo doména vyrobí třeba 15 nebo 10 000 zlavých vína z toho ročníku, no a to víno se odpí. Takže za 10, za 20 let už ho může být třeba třetina nebo polovina.
0: Na druhou stranu přibývají nové ročníky a ty jsou také konkurentem
1: toho vína. No jo, jiné, protože to, co je taky potřeba si uvědomit, že jeden z těch Velkých epilů nebo té atraktivity toho vína je, že se s věkem zlepšuje. Jo, velký vína, když si dáte, tak vlastně na začátku to je jenom ovocná bomba. A až se prvé po těch 10, 15 nebo spíš 20 letech jako vyvsávají ty rozdíly, které jsou dany tím teroárem, francouzi tomu říkají, to znamená soubor těch místních podmínek, půda a místní mikroklima. Takže ty Starší vína jsou většinou znalců vína vyhledávány. U většiny
0: investic investor může porovnávat fondy, může porovnávat podle nejrůznějších ukazatelů, nákladovosti, podle toho, do čeho investují a tak dále. Jak je to u investice do vína? Existují nějaké možnosti srovnání? Existují nějaká data
1: ohledně vína? Data existují. Není jich zase úplně tak moc, ale naštěstí v posledních letech se ta situace dost změnila, zlepšila. Existuje v Londýně burza, která se specializuje na obchod s vínem, jmenuje se Livex, takže pokud má někdo zájem o nějaké základní informace, tak myslím, že to je livex.com, tak tam najdete nějaké základní informace o víně, základní komentáře, možná i vývoje těch základních indexů. Na tom Livexu si pak můžete zaplatit i členství. Mají tam, myslím, tři úrovně. A tam pak získáte kompletní informace. Nabítky, poptávky, ceny, je objemy a těch informací je poměrně dost, indexy a tak dále.
0: Říkal si, že investice do vína začala v Anglii takže si lidé koupili dvě bedny vína Jednu z nich po nějakém čase prodali za dvojnásobek a byli zadarmo. Jaká je nejčastější forma této
1: investice? Tak uh, máte dvě základní možnosti, buď víno kupovat fyzicky, anebo si koupit, uh, když to máte na investice, tak si koupit uh, podílový list ve fondu kvalitního investoru. A každá varianta má svoje výhody, nevýhody.
0: Um, je jasné, že nevýhodou přímé investice je, že jednak musíte mít sklep, a
1: jednak tam hrozí, že investici vypijete. No to je to z pravidla, když to máte doma, tak to je jako největší nebezpečí. Jako, když je třeba nějaký větší se, zajímavý, se zajímavýma lidma, tak se pak můžete divit uh, druhý den ráno, jako jaký pěkný lhave se otevřely, takže když už investovat fyzicky, tak je dobrý to mít jako někde mimo váš dosah, protože to největší nebezpečí, jako máš pravdu, jste s jako sami pro sebe a... Já občas slychávám nějaké dotazy na certifikované sklady, to je taková fáma, se žádný sklad není certifikovaný z nějakého důvodu se tím pořád někdo chlubí, ale neexistuje autorita jako nějak uznávaná, která by certifikovala sklady. Jsou spíš nějaké sklady, které jsou známé, hlavně v Anglii, ale když chcete to víno skladovat, tak musí splnit, splnit pár podmínek. A zásadní ale je, aby se vám neskazila ta etiketa nebo ty kapsle. Protože jakmile dojde k jakýmkoliv poškození etikety nebo kapsle, tak při e, následném prodeji vám jde automaticky cena z pravidla o 10 až 15% dolů. a to je zbytečná škoda.
0: To zní skoro jako, že to víno samotné není až tak důležité.
1: No, je, je důležité jako oboje. E, tohle je takové pekvikum z Azie kde etikety, poškozené etikety jsou prakticky neprodejné. A tak nějak jako se to rozšiřilo jako takový zvyk, že je to lepší, když ta etiketa s tou kapslí je uchována. A ono to není problém, protože když kupujete celý karton, tak většinou je to v tom kartonu dobře zabalený. Dneska už ty velký vína se balí jako individuálně každá lahev, takže tam máte vlastně dvojitou ochranu. A nebo když to není ochráněno dobře podle vašich představ, nebo kupujete jednotlivě lahve což je často případ těch nejvzácnějších z Burgundska, kdy koupit celý kartony, je mimořádně těžký, tak pak vemete potravinářskou fólii a obalíte to a je to.
0: Ty investuješ do vína poměrně dlouho. Hmm. Jaká investice byla podle tvého názoru
1: ta nejlepší, kterou si v této oblasti udělal? Obecně se nejlépe zhodnotily Burgundská vína. Za posledních 5-10 let, v podstatě asi ever protože to je ten svatý grál investora. Je to víno, který v 8 z deseti milovníků vína budí ty moce. Takže je tam až fanatická poptávka. Navíc je to takový jako na první pohled složitý. Takže někdo, kdo se vyzná v Burgundsku, tak má tak body navíc. A zároveň těch špičkových vín, to znamená Grand vinice a některý Premier Cru. Se dělá málo. Představte si producenta, který dělá třeba 30 tisíc lahví. Tam je taková poptávka, že on by tu produkci prodal klidně desetkrát. A e, příklad třeba to víno opouští e, vinařství pro klienty napřímo nebo pro importéry za třeba 100 euro. A když je to víno fakt to vzácný, špičkový, takový ten kultovní status, tak máte hodně bohatých lidí, milovníků vína, který to víno chtějí, ale protože historicky nemají tu takzvanou alokaci od té domény nebo od toho importéra, tak se vytváří ten sekundární trh, protože je poptávka a ti lidi, kteří nemají tu přímou alokaci, tak podle té vzácnosti kvality toho vína jsou ochotně nabídnout třeba 300, 500, 700 euro. Ta cena musí být natolik vysoká, aby majitele těch alokací to podnítilo, pár beden prodat. A tak vzniká ten sekundární trh. No a sami asi, jako cítíte, že je obrovský rozdíl, jestli to investiční víno nakupujete v té první alokaci anebo na tom sekundárním trhu. Bohužel dneska už jako dostatce u těch investičních vín, protože, jak jsem říkal, ten svět investičních vín je v podstatě známý. To je určitá množina vín, z kterých my se pak snažíme vybrat ty, o kterých si myslíme, že by mohli mít největší potenciál zhodnocení, Takže vlastně to už každý ví, takže dostat se k těm alokacím přímým je v podstatě nemožný. Takže, ale i přesto premiér Wine se nám to v nějakých situacích povedlo, ale celkově ten fond drtivou většinu lahví nakupuje na tom sekundárním, už
0: po té první alokaci ta cena rapidně roste. Proč teda nezvýší rovnou ti producenti cenu? Že by mohli vydělat víc? Prodat víno místo za 100 euro, tak by ho prodali za 200, 250. Ano,
1: tohle je předmět častých diskuzí. Ono se to tak dřív nebo později jako stane. V Bordeaux, kde dominujou obchodníci, to je taková aristokracie toho jiného světa. Protože tam, pro vaše informaci, ten majitel šato ten v podstatě nedělá nic dokonce, protože Bordeaux je jediný region na světě, který vyrábí investiční vína ve velkém množství. Všude jinde to máte fakt malou omezenou produkci, jenom to Bordeaux. Takže tam i historický obchod s vínem se vyvíjel úplně jiným způsobem, než kdekoliv jinde na planetě. Tam to funguje stejně jak kapitálový trh, že je burza, takzvaná Laplace, Bordeaux. A když si chcete koupit víno z Bordeaux, zřejmě ty lepší A nejlepší, tak si to musíte koupit přes toho obchodníka, který je členem burzy. Jinak se k tomu nedostaneš. Takže ty šato nebo majitele šato nejenom, že neřeší vůbec biznis, to řeší ty negocianti, ti členové té burzy, ale oni se často nebaví ani s těma negociantama, protože existuje jak kurtier, který vlastně zajišťuje tu komunikaci mezi šato a tím negociantem. Takže v Bordeaux je to biznis. Takže tam třeba krásný případ byl ročník 2008-2009. 2008 byl, řekněme, takový lehce nadprůměrný rok. Marketoval se v roce, na jaře v roce 2009. Bordeaux se prodává v vždycky následující jaro, léto, po sklizni, Ekonomická krize. Hm. Takže se ceny nastavily opravdu velmi rozumě. Pak přišel ročník 2009 na podzim, ročník století, obrovské hype. Prodával se jaro léto 2010. Ekonomická situace už relativně dobrá. Ceny od šato v průměru šly na trojnásobek. Jo, takže ono neplatí historicky jenom to zlaté pravidlo, kupovat jenom ty nejlepší ročníky. Vlastně je potřeba hledat hodnotu relativní. A tam už je potřeba trochu mít proto jako ten cit, když se člověk pohybuje mezi těma vínama, mezi těma lidma, tak prostě získáte takovej ten šestej smysl, kdy řeknete už, jo, tohle už je hodně drahý, tohle je naopak zajímavý, tady záleží. A to Burgundsko je právě zemi jako sedláku. Tam většinou ty, ten majitel té domény e, dělá v těch vinicích nebo v tom sklepětu. Je potřeba si taky uvědomit že v tom Burgundsku, kde teďka ty ceny jako opravdu jsou relativně dost vysoký, pro některé lidi a šílený, tak ta prosperita tam trvá 15-20 let. Oni ještě před 20 lety museli chodit do práce, aby se uživili a to vinařství měli jako koníček. To jsou prostě zemědělské konzervy v Burgundsku. Takže tam se to přizpůsobuje té ceně hodně, hodně dlouho.
0: Je uh, nějaký potenciál nebo šance, že by se i některá moravská vinařství stala investiční doménou?
1: Spíš ne, protože obecně kvalitativní úroveň moravských vín je taková, že třeba já osobně nepiju, protože mě nebaví. Dokud tady bude ten typický moravský přístup, že mám tři hektary a dělám deser odrůd, protože to klient chce, dokud nebude specializace na jednu odrůdu, tak se to nikdy nestane.
0: Poslední otázka, která udělá tečku za naším rozhovorem. Jaké nejlepší víno si v životě pil?
1: Tak to, co můžu říct, je asi víno, na který mám jako největší emoce, protože to je jako vždycky subjektivní. Tak samozřejmě, uh, že to musí být burgundská vína, která mám nejradši. Ale nikdy nezapomenu na lahé v Grands Echezo, ročník 1990, kterou jsem před několika lety pil od vinařství Romane konty, to nejslavnější vinařství, ročník 90, mimořádně kvalitní, povedl se jim. To byl opravdu velký zážitek. Pak to byl Monrašet ročník 2007 od Pěra Morel. Monrašet je zase tak, jak v Romané, kde Grands Echezo je ta venice ve Hon Romané vesnici, jsou podle mého názoru nejlepší červená vína na světě, tak nejlepší bílé víno, suchý na světě, Monraše.
0: To byl Martin Nédlí, dlouhodobý investor a milovník vína. Naschlenenou.